0: FM 03中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是2023年的一月七号 ，It's a Saturday， 是个礼拜六，全新的一年第一个礼拜六 ，Welcome， 我是 Jacko 蒋伟文，马上进入我们的。蒋公周记》，每次到这个新的一年呢，但是呢，对旧的年，就去年的，印象最深刻，也最近的一个节日，应该是圣诞节吧，哈，就是去年的圣诞节，也不过才一个礼拜之前吧，对不对？十十十几天前嘛，哈，圣诞节如果没有小朋友，家里没有小朋友的话，啊、呃，那其实就是一个跟情人过的一个日子了，或者是 I don't know， 跟朋友一起狂欢吗？就是大家一起来交换一些圣诞礼物，这样子哈，好像有一阵子蛮红的，就是圣诞节玩那种呃叫做 Secret c e n t e r c l a s s 就是这个秘密圣诞老人礼物有没有？就是大家都捐出一个礼物来，然后你不知道是谁送的，然后有时候你开起来的时候，有可能是很烂的礼物，这样子，譬如说一袋马铃薯这种的，就是可以用，很实用，但是 Why do you want it？ 你为什么要呢？对<笑>，对，我的朋友就问我说：“哎、欸、，Jacko， 你有没有这个这种点子啊？”我说没有，因为我已经是一个爸爸妈妈了，所以我们家都是过小朋友的圣诞节。讲到小朋友的圣诞节圣诞节应该是小朋友第二个最期待的节日了。第一个是什么？万圣节，对吗？第二个圣诞节，万圣节可以的装神弄鬼嘛，哈，然后拿糖果哈，小朋友超开心的。圣诞节呢，小朋友可以拿礼物，而且家里可以布置圣诞树，然后就很开心这样子。呃，但是呢，就是。我们家有两个嘛，一个现在已经是四年级了，小学。那 Jackson 呢，他现在已经是九岁了哈，所以他大概是好像是七岁的时候就已经已经不知道圣诞老公是怎么回事了，应该是爸爸妈妈装的这样子哈。那正好弟弟呢，我家小的儿子哦，今年就七岁了，我也觉得他已经充满了疑惑跟问题了，就在圣诞节。的前一天呢、哦，我们在弄圣诞树的时候，弟弟问我说：“爸爸，那个圣诞老人他他怎么知道我要什么礼物啊？就是说我也没写下来，我也没跟他讲，他怎么知道我要什么礼物,、啊、物呢？”我说：“你没有许愿吗？”我忘了今年我忘了跟他许愿。我真的、啊，那你想要什么礼物？”然后他就说了一个什么一个变形金金刚的一个玩具的名字哈、哦。然后我心里想：糟了，因为。蒋夫人已经买好他们的圣诞礼物了，所以跟他这个变形金刚完全没关系，你知道？所以我就想说，那我打个预防针好了。我说，我说圣诞老公公哦，他应该会呃，就是说以你的这个今年的表现呢、啊，决定要送你什么礼物？而且没有人可以控制圣诞老人呢、啊、要送你什么礼物。然后弟弟就七岁了嘛，他当然都听得懂我在说什么，可他就想了一下，他竟然给了一个这样的答案。他说：“好吧。”算了，反正礼物就是礼物。现在老人要送我一个礼物，我当然要把它收下来了，不管是不是我最心里最想要的那个，他还是人家送我最好的礼物啊！听到我就很感动。他总算知道，免费的东西不拿白不拿，对不对哈？对吧？免费的还不拿，还要 complain， 你是过太好了，差点没骂他。对，所以这个小儿子真的是蛮聪明的哈。然后，而且呢，我发现他应该。今年可能是最后一年相信圣诞老人了，真的，因为在圣诞夜的那天晚上哦，他又问我：“爸爸，哎、欸，是冷不防的问我，爸爸，你是不是就是圣诞老人啊？”然后他一问完，我说：“啊，你为什么你为什么这样问我？”他说：“你不要骗我哦。”我说：“我没有要骗你啊，爸爸，你是不是圣诞老人啊？”我<笑>我说<笑>我就以这个笑容来掩饰我心中的慌张。<笑>你为什么这样问我呢？他说：“不是啊，因为你是我们全家每天早上最早起床的人。欸”我想也对耶。我每天早上真的是全家就是我最早起床，我都是六点十分就要起来弄早餐给他们吃啊，送他们上学啦，然后准备中午要吃什么啦。反正每天早上我真的是全家最早起来，从他们。开始上幼儿园那一天开始，就一直都是这样子了。我都是最早起来的人，所以他这种推理的能力哦，你知道，所以我说他很快就要知道圣诞老人是是怎么一回事了，因为他已经很会细细去推理了啊、哦。就像他那时候六岁的时候掉了一颗牙，然后牙仙子啊，也就是本人啊，忘了在他床头边放了一个那个五十元的金币，就是五十块钱这样子，我忘了放。就弟弟就会去推理说啊，是不是因为爸爸那个窗户没有打开来，所以牙仙子没有飞进来？他就开始是去推理这种实际的状况，就像他现在开始推理说，爸爸你是不是圣诞老人？你是我们全家最早起来的那个人，最有可能去放礼物的人就是你。然后他又加了一句，爸爸你不要骗我，你是不是？然后我就是从心里还好放下一颗大石，我就斩钉截铁的说。我不是圣诞老人，因为今年是蒋夫人去买他，他才是圣诞老人嘛，对不对？而不是我，我也没骗他。然后他第第二句说：“那妈妈是不是圣诞老人？”我的妈呀，他这太逼问我了吧？感觉我在警察局被逼问呢，你知道？我就说：“我那你要去问妈妈，你怎么问我呢？对不？对？你去问妈妈，把这个热手，三鱼丢给丢给我那个蒋夫人，不要不要管他，你知道？还好。”那个弟弟就说啊，他就打了一个哈欠說，说、哦、啊，没关系了，反正不管谁是圣诞老人，我都会拿到礼物的。然后我就想说，唉，今年真的是最后一年，他会获得，就是知道圣诞，就今年最后一年，他可能幻想圣诞老人这件事情了。不知道明年会怎么样，明年的尖锐的题目，我到底可不可以躲得过呢？我们明年再看看吧。哦，去年的圣诞节就这样安然度过了。他们各自拿到自己喜欢的礼物，虽然不是他心中所想的那个，但是他还是开开心心的。然后呢，这个弟弟呢最后还说谢谢圣诞老人。然后呢，哥哥就在旁边看着我，喊妈妈这样子，但是也没有戳破啊、哦。我们就等明年了。好了，稍微休息一下下，待会马上回到讲工厨房。F 零零三中广流行王蒋公厨房，我们回来了，我是嘉客蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。好的，因为快过年了，今天就来说一道哈过年限定版的酸辣汤，叫做鱼筋酸辣汤。这个鱼呢，就是我们在水里游的鱼哦。金是黄金的金呢、啊，鱼金酸辣汤是什么样的一道料理呢？这是收录在我们前一阵子才访问过的陈炳文主厨这一本哈，鲜香麻辣正川味哈。对这本书，我曾预言一定会大卖，我到现在还是觉得真的，因为我翻了。翻了一番呢，回去又拜读了一阵子，觉得这本书真的非常实用。我特别喜欢吃这个呃川味的麻辣味的朋友们，因为很喜欢这本书啊。那过年的时候呢，当然这种这个川味上面有那干辣椒的红的、啊，还有这个花椒粒的香麻，啊，非常适合在这过年的时候吃哈、哦。酸辣汤呢，本身就是这种呃酸酸辣辣的一一碗汤啊，里面有很多食材啊。怎么样让它在过年的时候可以上桌呢？这边呢，这个。饼文呢做了一种变化，叫做鱼筋酸辣糖哈、啊。这个鱼筋呢，用的什么鱼啊？当然过年要吃好料，用的就是鲟龙鱼肉哈、啊。那你也可以用石斑鱼肉，反正你可以把它换成这种这个比较昂贵的这个鱼肉啊，只要是白肉鱼啊都很适合哈、啊。那做法怎么做呢？也很简单啊。不管你是用鲟龙鱼肉还是是用这个石斑鱼肉哈、啊，就是大概200克左右，然后要用到豆腐啊。这个豆腐呢，呃，你可以用嫩豆腐，然后先把它切切。快，再把它切啊、呃！对不起，先把豆腐啊直接切条哈，然后不要切太细的条，这是有点稍微粗的条哈。然后呢，那个寻寻柔鱼肉呢，你就把它切呃，算是粗条哈，就是很像块，但是是类似条，就是跟着这个。呃、酸辣它里面其他食材走嘛，酸辣它全部都是，比如说黑木耳是切丝啦，胡萝卜也是切丝啦，竹笋也是切丝啦。那这个豆腐当然我们就切条，然后呢，这个寻龙鱼呢或者是石斑鱼呢，我们也是把它切是类似条状，但是因为鱼肉很难切条状，所以应该是比较像块状的，比较长一点的块状这样子哈。好，那这个食材都准备好了。然后，另外呢，在这个食材方面呢，也很容易哦，就是先煮一锅滚水哦，然后就把黑木耳絲、胡萝卜絲、竹笋絲哦。但竹笋，果你买不到新鲜的，我个人认为你买那个呃真空包装的也是非常好吃。像真空包装都有很多选择，有那种沙拉笋的啊。那买好一点的话，有那种绿竹笋的这个真空包装，我用过，真的吃起来口感很像，而且。也也蛮甜的哈，我觉得那个可以使用哈。那就是先用滚水把这个各种丝类的食材哈，包括豆腐条都一起把它穿烫哈。在这里面呢，至少穿烫个一分钟左右哈，因为都切丝，一分钟差不多都会滚烫了哈。把它穿烫一分钟左右呢，呃，而且加一点盐在这水里面哈，那这样豆腐比较不容易会散掉哈。然后呢，就把它取出来，把所有的食材取出来，稍微沥干。那大家可能觉得说啊，这就是汤品啊，为什么不？把这个汤煮滚了，再把所有的食材丢进去煮就好了呢。哦，那在这边呢，这样做法是比较细致一点了，因为豆腐有它的豆渣味嘛，人家甚至说豆腐有时候会有个豆腥味哦。你用滚水穿烫过后就没有这个味道了。那各式各样食材，呃，也都会有一些自己的本身的味道。你全部把它穿烫完以后呢，就比较不会影响这个汤品的味道哈、哦。黑木耳丝啊，胡萝卜丝啊，竹笋丝啊，尤其你如果是真空包装，它就有带一点酸味哈、哦。包括豆腐一起把它汆烫完，拿出来沥干以后呢，那在汤锅里面另外取一锅呢，那煮滚汤锅。那这个汤锅你放着可以用呃滚水，也可以用高汤啊、哦，都可以哈、哦。那你用滚水或者高汤都可以，然后把它煮滚以后呢，就把这个鱼肉啊先放进去这里面，先煮个两分钟哈、哦，然后呢再把所有的调味料都把它放进去啊、呃。对，不起，就把鱼肉放进去煮两分钟，把刚刚这个穿烫好的这个食材，通过把它放进去以后呢，然后加入调味料。调味料是就是酸辣汤的呃灵魂所在了哈。白醋两大匙，乌醋三大匙哈，你看总共醋就有五大匙了哈。然后呢，再来就是这个胡椒粉哈，要有两大匙。然后酱油，我们用湖底酱油，或者你如果没有，你用普通酱油 OK， 也是要两大匙。所以就是白醋两大匙，酱油两大匙啊、呃，乌醋三大匙，胡椒粉两大匙，然后这边要用这个呃酒哈，大概两大匙，然后呢再来一点香油哈，也是两大匙啊，把这所有食这个调味料呢。放在一个碗里面，或者直接就淋在我们这个汤汤锅里面，里面就有所有的食材跟鱼肉在里面煮哈。然后煮滚大概两分钟以后，鱼肉也熟了。准备一个鸡蛋呢，打成蛋液哈，然后就慢慢的淋进我们淋进我们的汤里面去哈。这个蛋液先淋进去的时候，先不要去搅拌它，等到这个滚，因为这个是汤在滚嘛，那个蛋液淋进去以后，你会发现那个。蛋变成蛋片，有点开始滚动到那个汤的上面的时候，这时候你再开始用汤匙啊，稍微把它拨动一下，让它变成蛋花哈，而且一片一片蛋花这样子哈。最后呢，再撒上香菜，那么这个鱼精酸辣汤就完成了哈。通常我们酸辣汤里面会有这个猪血跟猪肉思维这个材料嘛哈。那如果你还是想要放猪血的话，那猪血不要忘记要先泡水去腥哈。或者甚甚至把它稍微烫过一下子哈、哦。那猪肉丝，如果你还想要加进去，我们今天是用鱼筋的，也就是石斑鱼或者是寻龙鱼来代替了。那你普通，你还想再加点这个猪肉丝在里面，让这个味道更浓郁的话，你也可以用猪肉丝加一点点，然后这个沾一点太白粉去穿烫，增加它的滑嫩度哈、哦。Anyway， 这就是我们在过年的时候限定版的鱼筋酸辣汤。谢谢我们的陈炳文这一本鲜香麻辣。正川味，好的，在休息之前问大家一个有关美食冷知识的问题哦，请问大家所喜欢吃的这个韩国料理哈、哦，我们在吃韩国料理的时候发现说，韩国料理不只是小菜多，他们用的筷子啊就跟我们不一样。你看，日本呢、啊、也是用筷子，我们也是用筷子，我们筷子长得差不多，可是为什么韩国的筷子跟我们不一样呢？通常都是用金属制的，比如说铁制的、黄铜制的，然后韩国的筷子还是扁的。有人就觉得这种筷子很难使用，为什么要扁的筷子，而且用金属制的这个材质呢？想一想，韩国人筷子为什么跟我们不一样？待会回来来告诉你，别走开，马上回到蒋公厨房
1: 。
0: FM 0 3中国流行王蒋公厨房 ，We e Back， 我们回来了，我是 Jacob， k 蒋伟文，今天我们厨房里来位这个非常特别的这个来宾我们很久没有来到。创作型歌手来我们这个节目了，没想到我们蒋公厨房也有幸可以请到创作型歌手啊，而且他一路走来呢，其实。蛮多人觉得说啊，他真的充满了不同的经历啊。其实他出道的时候好像是一个演员的身份啊，他自己本身也是科班系的，但是他内心有这个小宇宙，一个梦想，希望自己呢可以完成自己当创作型歌手这个一个一个旅程啊，而且他不是只是想而已啊，他累积到现在已经有五百多首自己的创作歌曲了。那么是在今年六月份才发行第一张这个、呃、单曲的时候啊，二零二二年了，二零二二年发行第一张单曲这样子。但是他你看。能累积这么多首歌，它的能量有多强啊！让我们来欢迎这位创作型的演员 Slash， 现在以歌手重新出发。柯彭宇 Tomo，Hello， 你好，
1: 嗨，文哥好，各位《蒋公主房》的听众朋友，大家好，我是 Tomo 柯彭宇。哇，这个声音
0: 听起来就非常让人家舒服哈。呃，听说你这次的单曲也是，其、呃、其实应该说你的歌曲好像一直都是以这种比较疗愈系的感觉，你自己认为呢
1: ？是因为我觉得创作之余，我真的是我记录生活，跟我重新的找回自己、专注自己的方式。七年前出道的，是出道已经有
0: 七年了。嗯，但是大家对你的印象，大部分好像以前啦，就是说戏剧的表现啊，是不管电视、电影啊，或者是这个很多综艺节目上的一些活动，或甚至狼人杀都会看到你对，对不对？哈，就是好像一开始就觉得你是呃在荧幕上出现的一位明星，一个艺人这样子。但是你自己心里一直想要让大家知道你的小宇宙哈，你这五百多首的创作，你说是记录你的生活哈。是。五百多首，这七年里面你是怎么写的呢
1: ？其实我真的随处是灵感呢、欸嗯，因为我觉得我是一个蛮敏感的体质、嗯，所以我很容易对于生活周遭啊的发生的所有人事物，嗯、我觉得我应该是我自己小宇宙里面的那个生活观察家，这样就是比如说坐个在日本坐个电车，可能也可以 get 到一些灵感，然后把它记录下来，嗯、对,对，结合当下的心境。
0: 这讲到这个 Tomo 啊，这个也是个日,、嗯、日文名字嘛，对。但是你不是日本人，对不对？你也没有日语协同，就是因为你之前是因为为什么原因取的一个日文名字呢
1: ？因为我因缘机会遇到了现在的日本公司，嗯、那因为呃，我曾经就是断断续续去过日本，那在那边我觉得获得了很棒的。创作的能能量，嗯嗯对。然后我觉得日本的文化也改变了很多我的想法，包含我的穿搭这样子。嗯、所以，呃，后来日日日本公司就帮我取的日文名字。那为什么叫 Tomo？、嗯、因为我柯鹏宇的鹏，那个鹏的日文是 Tomo。哦，对。然后就觉得柯鹏宇自己心
0: 中有个小宇宙，对、嗯，又是叫 Tomo、嗯。Tomo。嗯、呃，但是你的大学学的其实是戏剧科。对对。那你在学戏剧科的时候，那时候不会觉得说啊？我又没有特别想要演戏，没
1: 有。那时候其实是因为会不会是说歌
0: 唱也是、嗯、也是一种戏剧的呈现呢？对，就情感的连接嘛，情感的表演这样子。是
1: 那时候是朋友鼓励我，因为刚开始上台北，从高雄上台北的时候，其实、嗯、呃想要做歌手没有那么容易，那时候遇到很多的困难。嗯、那朋友就建议我说：“诶、欸，你你那么爱演，嗯、那你去考戏剧系啊，嗯、你练台风啊，然后演戏也。”根据你的情感，其实都是相辅相成，都是表演。对对,對。所以我就把这个话听进去，就去考，他就考上了。嗯
0: 嗯，而且现在我们听呃，肯到很多这个一线的歌手啊，嗯，也演过很多很红的戏，对不对？你看周杰伦的电视电影到好莱坞去，你知道很多的呃歌手不管男女啊是，只要这个在唱唱功方面的得到认可，他们都会演而呃唱而优去演，对不对哈？嗯，所以这个这个应该是有某种关联了、啊，但是好像有没有这个演员演的很厉害去唱歌的？呃，我好像临时突然想不起来，可能就是柯彭宇吧。哦，哇，应该就是 Tom 了哦。谢
1: 谢文哥，我是演到一半去唱歌。
0: <笑><笑>不过这个，你说你累积五百多首这个创作，等于说你这个出道以来，后来呃当演员的身份，或者当通告艺人也好，或者在这个呃这个综艺节目表现也好，你你还一直在累积不同的创作，对，呃、希望能够蓄势待发，有一天可以完成这个梦想。对，那真正让你决定说啊，我今年就是二零二二年呢，嗯，呃，我决定出我单曲，我决定在这一年，呃，让大家知道我想要做的真正我的梦想是什
1: 么。嗯，其实能够呃开启这个歌手身份的起源，是因为二零一九年的时候，我卖出了我人生第一首歌。嗯，对，然后因为在那之前，其实也是。有跟版权公司合作，那也也是在适应这个市场的需求。嗯，对。那二零一九年，我觉得对公司来说是一季就是强新增长，嗯、让让他们觉得说，哎、欸，我的东西现在好像达到一个平衡，市场是可以接受的。嗯，所以从那个时候开始，我就。他们就给我空间让我来思考，就那我的第一张作品是什么？嗯，对，那我的呃，我在二零二二年发行的《非麦的青春》，我的第一张单曲、嗯，其实是我在高雄在家乡写的。嗯，对，因为我觉得想跟大家介绍过去是什么样的养分组合而成我这个人。哦，
0: 嗯，你说二零二二年的那时候卖出的第一首歌
1: ，呃二零一九年卖出第一首歌，歌、哦，卖出
0: 的第一首歌，嗯、卖歌、呃，大家去去市场买菜场买啊，也有,有卖菜的哈。<笑>对，但是卖歌大家就不熟悉，卖歌是要怎么卖、啊
1: ？就是版权公司会帮我们推，比如说接下来会有哪些歌手要发片，他们有什么样的需求，都会让我们知道。那我们就根据。他们要的需求来量身定做，嗯、可能是填词、嗯，可能是需要交一个词曲的 demo 作品。哦，对，那我卖出第一首歌是帮吴建豪、哦呃、他的歌曲填词的歌叫《我掉了你》。嗯,嗯 ，OK， 这个卖
0: 歌其实过程很多，这个像我刚刚说周杰伦也是啊，是对不对？他也是要卖歌，很多、嗯、很多这个创作型的歌手其实之前都卖过自己的歌曲，就是说你会发现有些唱红的歌。其实不是这个歌手本身的，是另外一个后来很红的歌手帮他写的，嗯、这种也比比皆是嘛哈。啊、嗯呃，在我们面前就有一位了哈，就是我们的这个柯彭宇哈。那刚刚在广告之前呢，问大家一个冷这个美食冷知识哈，顺便也来问一下我们柯彭宇，因为我看你的脸书你也蛮喜欢 K-pop， 就是这个韩国音乐的哈、嗯。对，来问你一下有关韩国的文化好了，好不好？好啊。好，那个我们刚刚在广告之前问大家说，大家在吃韩式料理的时候，是不是发现到韩国的筷子跟我们其实有很大的差别？是，第一个它是铁做的啊、嗯，第二个它是扁的，嗯，那就是有时候觉得很难用嘛，你知道吗？拿起来非常不方便。对，然后它它又就,就是说很奇怪，又重，对不对、嗯？为什么韩国人喜欢用这种铁的筷子，又要用扁的？你觉得是为什么？那这一题呢？是这是算是呃素养题啊，就是你自己去想一想，你觉得为什么没有一个选择那个方向啊
1: ？我我我我有想到两个层面。嗯，刚刚第一次就想到是炸酱面，跟炸酱面有没有关系啊
0: ？跟炸酱面，你说可能是跟他吃的食物有关系、嗯。
1: 对，因为因为比如炸酱面，它是要拌嘛，然后你拌的越均匀，其实越好吃對對對對對。所以我在想说，那个扁平状的形状是不是,是呃比较好拌？对。然后另外一个部分、哦，如果刚刚说是素养的话，那这会不会就是以前那种，比如说什么皇家礼仪哦，譬如说，因为他们也是有有王嘛，曾经有王的，所以可能贵族皇室的的,的使用的方式是，可能用扁的比较难夹、哦，会吃的比较慢，看起来比较优雅嘛。因为我自己是这样。哇
0: ，哎、欸，你一次给了两个答案呢。<笑>如果这是素养题的话，哈，我可以给你至少。半分没有，就至少一半对，啊、一半对因为这,这一题本来就是有正好有两个答案，欸、而且这两个答案一个就是跟他们吃的食材有关、欸，一个真的跟他们王室贵族有关。哦、你怎么这么巧,、哦我有巧，都碰到了？对啊、哦，但是你的答案不是这么完全正确了哈，但是其实。哦你真的都 touch 到了，很厉害啊！好奇，果然真的是韩国人为什么喜欢用扁的筷子，用铁的筷子来吃东西哈？是，不是跟炸酱面有关系啊？有一个说法是因为韩国人喜欢腌泡菜哈。早年在腌泡菜，韩国人都要腌泡菜嘛，哈，他们的国民美食哈。他们腌泡菜都是一大块一大块放在瓮里面埋在地底下封存的哈。哦，那取出来的时候为了方便分食，你想那个瓮里面埋一大堆那个大白菜，对不对？对，怎么样才能把那白菜拿出来？就用这种。扁的搓筷搓进去啊、哦，比较容易啊，把这个菜的梗的叶子啊、哦，把它切开来，把把它或者把它提出来。如果你的筷子是像我们用，比如说木质的，或者是它这个材质地没那么硬的话，它搓进去拔出来就断掉了啊。哦但是韩国人筷是铁的，又是扁的，很方便切割，因容易插进去，然后再把它举出来，把这些重重的腌泡菜一个一个挑出来哈。所以说这个对他们来说很方便哈，这是一个说法。所以就是你刚刚说的，呃，跟吃的东西有关系哈。所以给你半分啊。第二个呢，跟皇室贵族也是有关系哈。呃，因为据说呢，他们这个朝鲜时代的这个天王啊，他们都是要使用银制的筷子，因为银啊。在遇到有毒的东西的时候会变色啊、哦，所以说他们这个就才可以在贵族们，呃，就是说王在食用食物的时候都是用银制筷子，确定说这个食物是没有毒的啊、嗯哦嗯。那贵族们呢也很希望跟王一样啊、哦嗯，有这种哇用这种特殊材质的筷子，但是不可以，因为只有王才能用银的、嗯。于是呢。贵族以下哈就用铁的了啊
1: ，就是说
0: 平民呢也觉得啊，我们用呃贵族是用可能用黄铜的。啊、哦，那可能买不起黄铜的人，像这些比较百姓们，就用铁制的筷子哈、嗯，呃，所以说到最后呢，就研制、呃、至,至今啊、哦，他们就用金属的这个材质来当筷子，还有就是说他切泡菜用的啊、嗯。那现在当然呢，很多人也发现他这个扁的筷子的好处是，韩国人吃饭很多小菜嘛，是、呃、吃不完的小菜，有时候那个筷子啊放下来，呃，像我们呃这个吃饭的时候，我们用那个圆的筷子，或者是说呃这个筷子是呃这个形状不是扁的时候，会在桌上。滚来滚去，哈，是。但是韩国人的筷子是扁的，他这个要移动这么多小菜的时候，整个桌子抬起来的时候，那筷子比较不容易滚动啊，也不容易掉下来。所以对他们来讲是挺方便的哈
1: ，啊，所以
0: 说这个是你有去过那个韩国餐厅啊？他们有的餐厅很厉害，他一桌小菜是直接把桌子直接搬出来，直接在放在你面前，他不是小菜一碟一碟上的，是他整个桌子搬出来放在你面前的，所以筷子不会移动，是一个重要的一点了哈。哎，不错不错，这柯彭宇不亏是创作歌手，又常常上综艺节目哈，猜的都蛮准的哈。待会广告回来我们就来听听看柯彭宇的歌声哈，别走开，马上回来。FM 零三中广流行王蒋工厨房 ，We Back， 我们回来了。好了，今天我们这个厨房里面邀请到是一位创作型的歌手哈，柯鹏宇，等了七年了哈，总算这个在逐渐的。实现他的梦想哈，创作歌曲五百多首。今天要跟大家分享的这一首是他准备要发行的单曲哈，叫做《
1: 海绵海
0: 绵》啊，我们就请他清唱。创作歌型的歌手就是要清唱，好，没有调音，没有任何的东西，就是我们听他的这个嗓音，你知道吗？全部特效关掉，<笑>最
1: 给我最干的声音，<笑>最干的声音。对
0: 我们也没有特效，因为我们不是音乐脱光光<笑>啊，不是我们不是音乐听光光。好了，我们来这个听听看。柯鹏宇的歌声《海
1: 绵》，请你凝干我的泪，别让难过被发现，然后带走你的一切，叫我忘却所有的夏天
0: 。哇！情感很丰富哎、欸，哇！海绵，嗯，这是你写的，是我写的这首歌。你的歌声就充满了情感的感觉，那疗愈系的歌手就是这样子哈、嗯。那《海绵》这首歌在写的是什么呢
1: ？我把我的心比喻成一块海绵，就是我是一个很敏感的人，很容易去吸收各式各样，不管。适合或不适合自己的养分，嗯，那有的时候会承载太多，把自己搞得很复杂、嗯，对，所以用这首歌来提醒自己，嗯、也想要鼓励跟我一样在面对这样的状况的人、嗯，我们把那些东西都过滤掉，然后专注在自己的本质
0: ，不错。我觉得创作型歌手有时候啊、哦，他们歌唱的时候就觉得嗯好听，可是听完就忘了那个旋律哦，因为毕竟有时候创作这个事情是蛮。主观的啊，对，但你这首歌的旋律很容易让人家记住啊、哦。然后呢，是是歌词这个“海绵”这个词，我想大家也很，就是说可以能够感受到你的意思，因为有海绵嘛，对，人都是这样，吸收各式各样知识，好的、坏的哈，都变成自己的养分这样子哈、嗯。这首歌曲呢，你说在呃，也是会在二零，应该在二零二三年会发行嘛，对,对不对？对在二
1: 零二三年的一月份
0: 。一月份、嗯，当时就可以看到这个。彭宇在各大的节目中演唱这首歌了。呃、那接下来会有什么样的这个？因发单曲了，是对对开始在朝你这个歌手、创作型歌手的梦想铺路前进了。对、嗯，对自己有什么样的其他的这个期许，或者是什么样的计划，你要一一去实现呢？
1: 就是接下来，呃，也有正在做的歌曲要继续跟大家分享我的音乐旅程的歌曲、嗯，所以今年的重点目标还是会持续放在音乐上面、嗯。我觉得透过真的我累积很久很久的故,故事，然后去无存精这样、嗯，然后跟大家分享。那也很期待，就是可能每一首歌发行的时候，无意间你可能在广播听到了，在 YouTube 看到了，嗯、然后可以对照每个人自己当下的心境，然后我觉得如果可以成为。呃，一些人回忆里的一部分，我觉得那我做的事情就很值得。
0: 嗯，因为现在呃，因为彭宇也自己也喜欢 K-pop 嘛，是 K-pop 大多数让人家感觉是那种唱跳型的，对，很热闹啊，然后节奏性很强，对，一首歌里面有很多不同段子啊，不同段的不同的旋律，不同的音乐的这种呃，就是 style 都不一样哈。但是我们听彭宇的歌，他就是呃这样说好，就好像不太适合在 night club 里面播。
1: 嗯，对，大家跳的正
0: 嗨的时候，突然出现这首歌，很解，对，很解
1: 了
0: 。<笑>所以你的 live 演出的话，你会选择像什么样的一个 venue，、嗯、什么样的地方？因为我相信你说，其实，在你发行单曲之前，你就开始在累积这种现场 live 演唱的经验哦。是、嗯，呃，应该是2019年就开始了，呃，直到现在你整个累积的感觉，还有应该也有的养成了一批蛮喜欢你这种歌声这样子的创作型的歌手的一些歌迷啊，在在追你。对,对,、嗯
1: 、对像呃，我二零一九年的时候就有去公馆的河岸留言，小河岸，因为我觉得小河岸它真的是一个独立音乐人的指标跟梦想之地，嗯、所以其实我到现在都很难以忘记那时候。第一次踏上小巨蛋，哎不，不是小讲小巨蛋是未来。等一下，马上这也是对的，把自己心中梦想讲出来。我是预言家，我刚不小心。预言家，<笑>小巨蛋，小巨蛋。几十年后，小河岸，对，第一次踏上小河岸的时候的的那个感觉，就是很兴奋、嗯。然后那时候就是、呃、用一把吉他，然后卡轰这样、嗯，对，然后还有、呃、一。呃，还有一位和声老师、和声朋友
0: 就，就那时候唱现场应该认识你的人不多吧？对，对不对？嗯、那你上台之前会不会紧张一下？就是会会不会各种的幻想小剧场，就待会发生什么事情这样？
1: 因为刚开始，然后身边其实很多朋友也一路很支持我，所以其实前几场的时候是有非常多朋友来的、嗯，所以看到台下很多很熟悉的面孔，嗯、其实我蛮开心的
0: 啊。我懂，就像试营运一样啊，就是一些餐厅试营运来都是朋友支持捧场这样子。有时候试营运吃到后来就就不开了，因为朋友吃完又给太多的意见了，就不好就不要了。但你可以看到。彭宇呢？他从二零一九年试营运到后来，真的现在呃往自己的梦想前进了，是，代表口碑真的是非常好。大家刚也听到，完全没有任何的这个效果音效，直接清唱。我想你对他的嗓音啊，应该会觉得哎、欸，这个辨识度非常高。是啊，下次你可能又听到这个嗓音，说啊，我我听过。在讲工厨房，嗯，柯彭宇啊，这个是 Tom o 啊、哦。像
1: 刚伟文文哥说，那个我的声音听起来好像要感冒没感冒。哎，对对,对，这就是我的特色
0: 啊，超级适合这三年我们的疫情之下的情况。<笑>每每个歌手其实都都都都出现这种嗓音了啊、哦。对
1: 对对。
0: 哎，想到这个小巨蛋能站上的话，真真会是你最终的目标了
1: 。哇。不敢想啊！我刚刚怎么会这样脱口而出？是不是太放松了、啊？<笑><笑>口
0: 不择言這，这这很重要哈。彭宇讲到现在，呃，七年出道到现在，因为我们是讲公厨房，讲了大大部分都有关美食、啊，所以才刚刚跟你分享这个美食冷知识哈、啊。当一歌手，当个艺人啊，在这个饮食方面，其实要蛮注重。我们韩国来讲，他们 K-pop 叫做叫做这个呃体重管理嘛是，身体管理这样子、嗯。你自己本身在这方面有什么有没有什么小的秘诀？
1: 我自己本身方面就是有没
0: 有什么爱吃不吃的，或者是容易吃胖的，或者其实你是那种让人羡慕的身材，因为我你是不怎么长肉的感觉
1: 。对，我是主打不忌口，主打不忌口，哦、就是呃，我我有运动的习惯，但是我的运动通常都是比如说在家做塔巴塔或 hit，、嗯、特别这两年因为疫情，我没办法去健身房。那短
0: 时间的高强度运动
1: ，对，然后一。因为公司也没有期待我练多壮，这样、嗯、就是
0: ，然后对，因为你疗愈系歌手，你练那么壮。很奇怪，會失焦对，会失焦，会失焦的。焦
1: 對<笑>今天才瞪我，不知道为什么。然<笑>后找借口自己不想练。对，所以但但我运动的原因，就是因为除了代谢身体嘛，然后跟就是、嗯、呃唱歌有关系、嗯。所以嗯、呃，我其实是真的没有办法忍受自己不吃东西，或者是就是我太爱吃东西了，嗯、所以我一天三餐，然后至少一餐一定要有饭。是，就是标准南部人这样，
0: 嗯，对、欸、对，高雄人嘛，对不对？对。大家广告回来，因为我们也快过年了哈、嗯。这个彭宇呢，这个以歌手身份第一次这个过年回高雄去哈。是。呃，这个在过高雄过年，他最想吃什么？大家回来问一下我们的彭宇好了。好。别走开啊、哦！海绵可以吃吗？嗯
1: 、海绵蛋糕可以吃。
0: 海绵蛋糕不错。休息一下，待会儿马上
1: 回来。I <笑> like
0: F.M. 零零三，中广流行网讲工厨房，我们回来了啊！常常有人问我说，呃，这个我在出这个料理书的时候，这个，呃，这个出版社都说 j a c o 你从你这个喜欢做料理里面挑出一百道来，我们来出一本书。我觉得好困难哦，因为一百多好多、哦，但是彭宇他有五百首歌，他只挑了一首哈，就挑这种海绵哈、嗯。今天我们访问是这个柯彭宇哦 ，Tomo， 他是创作型歌手，写了五百多首的这个创作歌曲哦，里面呢他挑了一首《海绵》，嗯，为他的这个算是出呃算是出道第二首单曲了哈。为什么挑这首歌？在五百多首歌里面怎么挑的？这很困难吧
1: ？对，《海绵》，我觉得呃，我我我我我。我我我我想要分享的故事，就是我觉得是贴合我自己当下最真实的景况、嗯，所以在过程里面，我比较要求就是对自己诚实，能够诚实把这些东西交出来。然后海绵像刚呃有分享到新的更新的分别过滤的过程，是我一直在学习的，所以这是我选择呃，等于是我的第一章，这样、嗯、就是刚因为海飞麦的青春是序曲、嗯，然后海绵是第一章，就是关于心。对，接下来会有更多不同层面的我嗯，嗯，像是拼图的感觉，
0: 很棒，很棒、嗯。好，那刚刚讲到这个要去高雄过年，回家乡过年了哈，是不是要像海绵一样吸收高雄的美食這樣？哇，我
1: 我我每次只要回高雄，我妈妈绝对不会让我去外面吃东西，一定在
0: 家吃。你妈妈拿手什么，一定要让你吃到的，就是
1: 我。我妈妈她其实做菜，她都是做大菜，嗯，就是比如说什么那种呃蚂蚁上树啊、嗯、佛跳墙那些东西，就是她都是喜欢做大的东西、嗯。然后，所以我们每一次到过年，真的是从出小除夕前一天一路就会吃到在初七。你们是大
0: 家庭吗？大家族吗？还是很多人吗？
1: 呃，我们家其实是四个人，但是我们都会习惯回外婆家过年，外婆家就可能二二十几个、嗯，对，大家会习惯大家在一起，所以真的是大家在一起吃合菜的感觉，啊、是我一直觉得很棒的。嗯，哇
0: ，人多了哈，很多。然后希望这一次回去，大家会替你很开心哈。是，对，那过年的时候。我热热闹闹是唱《海绵》这首歌，感觉蛮蛮寂寞孤单的。唱飞
1: 麦的青春好了，没没那么沉重
0: 。<笑>不过我觉得《海绵》旋律的，但像我脑海中的，哦，谢谢文哥，那個、旋律很强烈，太好了。尤其我这种不太会唱歌人，马上就记住这首歌一定会大卖的。谢谢、哦，恭喜你哈，高鹏宇，呃，柯鹏宇，對謝謝恭喜你，柯鹏宇 ，Tomo， 谢谢。好了，谢谢，谢谢，朋友们，我们希望有机会再请你回来我们讲工厨房。好，嗯、谢谢讲工厨房，謝謝我们下次再见，謝謝拜拜,拜。